0: Hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o amor de Deus. E eu quero usar aqui, acho que o versículo mais conhecido da Bíblia, que é o, um mini-evangelho. Qual é? Que fala... Beleza, mas assim, se você é crente há mais de um mês, você já ouviu esse versículo. <risos> e aí, é, eu acho que a gente ouve bastante, a gente repete bastante, a gente conhece bastante, né, num sentido de intelectual, a gente tem essa informação, mas eu acho que a gente acredita pouco, que a gente percebe pouco que a gente entende, e entender no sentido de digerir, de deixar a coisa entrar dentro da gente, assimilar com a nossa vida há pouco esse versículo. É... O versículo é, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou Deus amou o mundo tanto, 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 que deu o seu único filho, ou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O título da minha mensagem <risos> é Deus ama você e você sabe disso. Mas será que você sabe que Deus te ama? Será que você de fato sabe que Deus te ama? Será que ela tente no seu coração, será que ela atente, na sua percepção, na sua consciência, que Deus, Ele te ama? E é sobre isso que eu quero falar. E esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é um resumo do Evangelho. Nesse versículo a gente tem todo o Evangelho. E aí eu quero começar falando que... ele Deus nos amou de tal maneira, e que maneira é essa? E aí eu quero dizer que foram de três maneiras que Deus nos amou. A primeira maneira é uma maneira, é um amor incondicional. Vocês já ouviram falar, provavelmente, que o grego usa quatro palavras para expressar o que a gente usa uma, que é o amor. E nesse texto, a palavra utilizada é o ágape. E o ágape é a expressão do amor incondicional. E esse amor de Deus incondicional é um amor sem limite. É sem condições. É sem começo e sem fim. É um amor eterno. É um amor furioso. É um amor incontido. É um amor como... As ondas do mar. Como que você contém as ondas do mar? Como que você contém o vento? Como que você contém um furacão? É incontido. É incondicional. É um amor que ele é a toda maneira, a todo momento, a todo instante. É um amor de... Romanos 8, não está aí, não Gabi, mas é de Romanos 835 35, que vai falar o que nos separará do amor de Deus. Cadê? Quem nos separará do amor de Cristo? Vai ser tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada. O que, que pode nos separar? A... O que pode nos separar do amor de Deus? nada pode nos separar do amor de Deus, não por nós, não por nós, mas porque o amor dele é esse amor que ele é furioso, ele é incontido, nada pode resistir Isso no sentido de parar esse amor. E aí esse amor é o incondicional, é o ágape, é a palavra que é utilizada. Segundo lugar, é um amor sacrificial porque ele entrega o seu único filho e cara é um amor louco é um louco amor é um amor louco esse porque assim para quem não tem filho já é mas quando você tem filho você pensar em o seu filho morrer por alguma coisa não, assim, não faz sentido cara. é, é ridículo isso não faz nenhum sentido isso. E assim é, eu lembro que a gente colocou o Matias na escola esse ano, né? E no começo, né, essa fase de adaptação, tal, ele chorava muito todos os dias. E ele falava: "Papai não", ou "Mamãe, né?". Assim, tipo, e teve uma vez que ele falou: "Não, não quero ficar aqui sozinho". Meu Deus! Aquilo no coração, cara Tipo, esmaga o seu coração E você vai indo embora, tipo, chorando Assim, não, não filho Eu não posso te deixar, tá ligado? Mas assim, você precisa deixar, né? É, é a vida Mas só De, tipo, eu deixar ele na escola Porque ele tá chorando, porque ele tá se sentindo Inadequado ali e tal Eu já fico, eu já fiquei assim Imagina entregar o filho Cara, não existe isso, entendeu? É, é ridículo isso, é é idiota essa ideia. E, cara, foi isso que Deus fez. É essa entrega que é tão louca, que é tão estúpida, que é um amor incrível, que pode só ter fluído de um coração que ama loucamente. E a terceira maneira é um amor eterno. Porque esse amor, ele nos dá um destino para que a gente não perecesse, para que a gente não sofresse eternamente, para que a gente não morresse eternamente, mas para que a gente tivesse vida eterna, é o que o versículo diz. E, cara, como pai, você fica pensando no destino, no futuro do seu filho, sabe? Você quer dar o um melhor futuro para ele. E aí uma coisa que eu observo, até quando tipo, os filhos já cresceram, né, André? Se, os pais ainda estão preocupados, tá ligado, os pais ainda estão tipo, meu, é, quero que ele esteja bem, né, Levi aí fica dando preocupação, né, a mãe olhando para o filho na hora da pregação, tipo, zoeira, e aí, é, que isso, porque assim, o amor de mãe, esse amor de pai, é isso, cara, é é onde o filho vai chegar. E é um amor que é responsável por isso, até que você não exista mais. Os filhos não. Mas os pais estão presos aos filhos. Os filhos se soltam. Mas os pais nunca se soltam dos seus filhos. E é esse amor do pai que é preocupado com o nosso destino eterno. É esse amor de Deus que é preocupado para onde a gente está indo. Eternamente. É desse amor que ele está falando aqui. Deus amou o mundo. E assim, ó. Eu quero dizer que o Deco, ele roubou parte da minha mensagem aqui. No final do louvor. eu Aqui, para de falar, Deco, senão eu não vou conseguir pregar. É brincadeira, mas é verdade. Mas então. Deus amou o mundo. E quando Deus ama o mundo, né? Quando ele... Ele expressa nesse texto que Deus amou o mundo. Ele amou o mundo do jeito que o mundo estava. E somos nós. Ainda fracos. Ainda éramos fracos. Pecadores, o que o Deco já falou. Inimigos de Deus. E, e nessa condição o Senhor nos amou. E por que que Ele nos ama desse jeito? Porque o amor dEle é um amor... É, que é muito difícil de compreender porque ele vai além de nós ele vai além do, do que a gente faz ele vai além do que os pais podem entender um pouco isso mas é muito além eu acho que a mãe pode entender um pouco melhor porque os pais sinceros e honestos quando a criança está na barriga da mãe não ama o filho, vai não ama não tem muito pai aqui hoje, mas, ah, cara, tá, sei lá, você nem sei que a, que a cara desse bichinho vai sair, entendeu? Você não ama, mas a mãe já tá ali, né, cara, a mãe já tá sendo envolvida com, com, com ele, né, com a criança, assim, mas o pai não, mas o interessante é que a palavra de Deus fala que Deus nos ama antes da fundação do mundo, cara, que o Senhor nos ama ainda no ventre da mãe. Efésios 1, 4. Vai dizer. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. O amor de Deus precede a nossa queda. Ele, ama, ele nos ama dentro do ventre da nossa mãe. Olha o que vai dizer em Salmo 139. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de um modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo. Enquanto eu era tecido na escuridão, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando eu ainda nem, tipo, quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus! É impossível enumerá-los, olha que louco isso! antes da nossa consciência, antes da nossa percepção de vida, de mundo, ele já nos amava. E ao menos que a gente ache que a Bíblia está exagerando aqui, <risos> a gente precisa crer que a gente já era amado antes da fundação do mundo, enquanto a gente estava sendo tecido no ventre da nossa mãe. E um aspas aqui, é por isso que nós, valorizamos a vida no ventre, é por isso que nós não é, concebemos a ideia de aborto, fechando aspas, esse é um amor difícil de entender, mas é um amor que nós fomos alvo dele, sabe? é um amor que Deus nos amou, é um amor que Deus nos preferiu, nos quis E o amor de Deus ele é tão grande que ele se mantém depois da queda. Ele nos ama antes da queda. E ele se... Ele, Romanos 5, 8 vai dizer Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Então, mesmo a gente mergulhado em pecado, o Senhor nos salva, o Senhor nos ama. E assim, é fácil de compreender... Um amor por alguém que te agrada, alguém que te faz bem. Mas não foi isso que nós fazíamos para Deus. Nós desagradávamos a Deus. Nós éramos inimigos de Deus, o texto bíblico vai dizer. Mas ainda assim o Senhor nos amou. E por causa do amor dEle a gente encontrou salvação. E aí eu quero falar três formas como Deus nos Manifesta o amor dEle por nós E quando eu preparava essa mensagem É porque o Senhor estava me envolvendo com com o amor dEle E eu gostaria de que Enquanto eu vou compartilhando com vocês a mensagem Que você possa é, é, perceber quanto que Ele te ama cara. Quanto que você é amado, quanto que você é amada por Deus e se de repente você nem quiser mais ouvir a mensagem, você quiser fechar seus olhos e, e perceber o amor de Deus, fica à vontade, tá bom? Três formas como Deus manifesta o amor dEle por nós. Primeira forma é que é um amor que cuida. É um amor que cuida de nós. É um amor que cuida de você. Salmos 9,9 vai dizer assim: O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempo de aflição. Parte da identidade do homem que é perdida na queda, então, isso se to torna parte da nossa natureza caída, é a insegurança. Então, como parte da nossa natureza humana, nós somos inseguros. E Parte do nosso instinto de vida, de sobrevivência, é criar mecanismos e lugares para a gente se sentir seguro. E isso confronta com o amor de Deus. Porque é no amor de Deus que a gente deveria se sentir seguro. Porque todas as outras coisas são passageiras. Tem coisas que são legítimas e nos oferecem segurança. Mas são passageiras. Tem coisas que, de forma ilegítima, a gente busca segurança. E é destruidor. Obviamente, do que é destruidor, eu estou falando de pecado. Eu estou falando de formas como a gente vai tentando é, organizar e, e, e viver é, como fruto de insegurança, como fruto é, é, da falta desse amor. Mas, seja o que for que a gente procura segurança, seja pessoa, seja é, é, coisa, dinheiro, essas coisas passam. Dinheiro acaba, as pessoas vão, elas morrem, o, as coisas acabam, é, carreira tem fim, ou uma empresa fale, essas coisas acontecem. E são, essas coisas todas que eu citei aqui são legítimas. Né? Mas é temporal. Eu lembro é, quando a minha mãe morreu. Eu estava na casa de uma pessoa, do Delcinho da Lilian, e, com a Mônica, e aí eu recebo a notícia do meu pai, ó, oh, vem aqui para casa que é, sua mãe não está bem. E, cara, é engraçado, né? Essas notícias você percebe, né? E aí, Mônica e eu, a gente... Paulo no carro, uh, chegamos em casa. E aí quando a gente chega, tá aquele clima porque poxa, já tá o Samu lá, uma, uma imagem muito ruim, muito pesada, né? E aí fazendo ali o procedimento de ressuscitação, ela vai pro hospital e a gente fica naquela expectativa. E, e aí você tá anestesiado, né? Nesse Nesse momento, assim, né? Que a gente já passou por alguma coisa semelhante, sabe? Você tá meio que anestesiado. E aí, daqui a pouco, vem um médico e fala, ó, oh, ela, ela faleceu. Cara, no, naquele momento, aquela pessoa que era a maior segurança que eu tinha na vida, <risos> é, porque era guerreira demais, né? Porque era incrível, incrível. Minha mãe era incrível. E... Meu pai muito ausente no nosso crescimento. Minha mãe guerreirona. E aí o médico vem e fala, ela faleceu. Mano, naquele momento um vazio do tamanho de um mundo ocupa o meu coração, assim. Nossa, mas, mas que dor misturada com nada. <risos> e aí eu só sei que, tipo, eu fui saindo assim, né, da notícia... Estavam as minhas irmãs, nem acolhi Estavam as minhas... Foi mal Cada um por si foi nessa hora Tem que dar uma quebrada, né, pessoal? O negócio tá muito tenso aí. Mas aqui Aí eu lembro que é... Eu fui saindo meio que de lado na tangente, assim E eu saí correndo, bicho Eu fui... saí correndo eu fiquei correndo lá, não sei, cara. Eu saí correndo, eu fiquei correndo um maior tempo. Até que eu não aguentava mais correr. E... E aí, cara, chorando, chorando, né tal, não sei o quê. Aí a noite, né, aquela noite estranha. Aí no dia seguinte tem o um velório. E a minha mãe, assim, acho que ninguém conheceu aqui. A minha mãe, ela era uma moça muito quieta, assim, hiper tímida, hiper, hiper, hiper tímida, então ela chegava na igreja, saía, pouco você ouviria a voz dela, e assim ela era no trabalho, né, tal, não sei o que, bicho, quando eu chego no, no velório, assim, eu nunca vi tanta gente na minha vida, assim, mas, meu, tinha umas 300 pessoas naquele lugar, sério, e aí eu falei, meu Deus, a minha mãe conhecia tudo isso de gente, né, e eu não conseguia chegar no corpo. Porque tipo, todo mundo ia abraçando, né? E eu não conseguia chegar. Nossa, gente, desculpa, essa história está muito mais longa do que deveria ser. <risos> e eu não conseguia chegar. E aí, no meio daquela multidão de pessoas, cara, uma pessoa veio e me abraçou e ela falou assim: Ó, oh, eu conhecia muito a sua mãe. E a sua mãe viveu os dias dela com Deus. E ela amou vocês. E você precisa viver sua vida dignificando Deus, amando Deus. Porque ela amou você. Nossa, cara, aquilo veio como uma cachoeira dentro do meu coração. E aquele vazio que eu estava sentindo, cara, foi preenchido de repente. Porque... Eu fui assimilando isso por muito tempo depois, anos, mas o que eu entendo é, cara, que a minha mãe, ela teve um propósito em Deus. Quando ela viveu a vida dela com Deus e quando ela trouxe nossa família para Jesus, assim. E ela amou a gente, de modo que a gente pudesse sentir amado por Deus. Então ela cumpriu um papel, ela cumpriu um propósito na vida dela e na nossa vida, como filhos. E aconteceu isso e tal. Mas o que isso me mostra é que assim, ela me ofereceu uma boa segurança. Ela me ofereceu um bom propósito. Mas isso foi limitado. E aí, quando ela se foi, o vazio veio. E aí, isso só foi completado quando eu percebi que tinha tido amor de Deus naquele negócio, naquela história. E quando eu senti naquela mulher que veio falar comigo um abraço, um amor de Deus, assim, sabe? Então, é, a nossa segurança, ela pode estar nessas coisas, mas essas coisas, elas não têm competência. Pessoas, coisas, tudo nesse mundo é passageiro. Ela não, elas não têm competência para nos deixar seguros eternamente e é só o amor de Deus que pode cumprir isso, sabe Isaías 43, 1 e 2 vai dizer assim mas agora, ó Jacó ouça o Senhor que o criou, ó Israel assim diz aquele que o formou não tema pois eu o resgatei eu o chamei pelo nome você é meu e eu queria que, eu vou ler esse verso de novo, eu queria que você visse o seu nome quando ele fala Israel e quando ele fala Jacó. Quando eu falar, eu vou, eu vou ficar quieto e você vai ouvir o seu nome. Mas agora, ó, ouça o Senhor Deus que o criou, ó, assim diz aquele que o formou, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu quando você passar pelas águas profundas, estarei ao seu lado, quando atravessar os rios, não se afogará, quando passar pelo fogo, não se queimará, as chamas não lhe farão mal. E eu não sei se esse é o um momento seu agora, ou se esse vai ser o um momento seu em algum momento, mas a verdade é que a gente passa por tribulações e Jesus falou isso, que nesse mundo nós teríamos essas aflições, mas para que a gente tivesse bom ânimo, porque ele era conosco. Então eu não sei qual que é o seu momento de vida Ou quando que você vai passar por alguma coisa desse tipo Mas a questão é Esse amor de Deus, ele nos protege O que ele está dizendo é quando você estiver nesse momento difícil Nesse momento de aflição Nesse momento que vem um vazio Que vem um, uma angústia Não se preocupe, eu estou com você Se é pelo rio que você vai passar Eu vou estar do seu lado Se é pelo fogo Eu não vou te deixar você se queimar Porque eu vou estar lá eu sempre estive com você e eu sempre estarei. Porque esse é o meu amor que é incondicional, que é eterno, que não é passageiro. Esse é o meu amor por você, que é inteiro, que não vai acabar daqui a pouco. Esse é o meu amor por você. Em segundo lugar, o amor de Deus ele é arrebatador. Cânticos 4,9 vai dizer assim. Você conquistou o meu coração, minha amiga, minha noiva. Você o cativou com um só olhar de relance. Com um só enfeite do seu colar. É muito bonito Cânticos, porque é um negócio poético. E é um livro que é escrito né, de Salomão, né, pensando na sulamita, na, sulamita, né, na, na camponesa. Então, é, é um livro de amor, mas ao mesmo tempo, é que é um, de um amor de um homem para uma mulher, é um livro que manifesta o amor de Deus para os seus filhos, o amor de Deus para a sua igreja. É um amor erótico de um homem para a mulher, do Eros, do Ágape, desculpa, do grego, Eros, que é o outro tipo de amor. Mas também é um amor Ágape de Deus para o homem. Ficou estranho, mas eu corrigi, gente. <risos> é, e esse amor, aí depois eu estava eu eu tava vendo algumas coisinhas. E aí eu queria compartilhar com vocês. Esse você me conquistou. Em uma, alguma versão tá também, você me arrebatou. Essa palavra no hebraico é Livabatini. Liva Livabatini. E esse Livabatini, que tem é, esse live que é coração, e esse Beit que é também uma essa é conotação de casa, ele tem algumas é, é, informações que os rabinos trazem. E a forma como esse livro Livabatina é escrita, no texto bíblico, dá uma conotação de dois corações que se entrelaçam. E ao mesmo tempo que esses corações se entrelaçam, tem a palavra casa, dando um sentido que o coração precisa de uma casa, precisa de um lugar. Esse coração que se entrelaçou com a sua casa, com o, seu, com, com o lugar que ele, que ele encontrou, que ele precisava estar. Então, é esse tipo de amor que o Senhor direciona para nós. Mas ao mesmo tempo, esse Livabatine é uma palavra que fora do texto bíblico Significa também dor Porque é literalmente tirar a casca de uma árvore Ou tirar, né, também podendo entender, tirar a pele Então isso é dor É um processo de dor Então, quando o Senhor fala Você conquistou, filho meu, filha minha minha igreja. Você conquistou o meu coração. Ele está dizendo. O meu coração se entrelaçou com o seu. O meu coração encontrou um lar no seu coração. Eu estou amarrado em você. Mas cuidado. Mas cuidado. Porque também dói. Na mesma proporção que eu me entrelaço com você. Você pode me fazer sofrer. Você pode me machucar. Porque a minha entrega por você, meu filho, é inteira. É Cristo na cruz. É total. E a gente... Muitas vezes... Produz essa dor quando o nosso amor é interesseiro. Quando o amor de Deus por nós ele é totalmente voluntário, é entregue. E a gente está à procura de alguma coisa. A gente quer alguma coisa de Deus quando a gente deveria só querer o coração dEle, porque é isso que Ele quer da gente, sabe? Quando a gente é adúltero, quando a gente tem outro amor além dEle, porque a palavra de Deus fala que o amor de Deus é ciumento, Ele quer a gente com exclusividade. Jeremias 31, versículo 3 e 4 vai dizer, Há muito tempo... O Senhor disse a Israel, eu amei vocês, ou você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Eu a reconstituirei, Israel, filha virgem. Você voltará a ser feliz e dançar alegremente com os seus tamborins. Então, essa aqui é uma, é uma metáfora de um casamento também. Então, é o Senhor restaurando a noiva e... Não tendo o amor de uma noite mas tendo um amor de aliança, um amor que é eterno, um amor que é de casamento o amor que Deus quer ter conosco é um amor eterno o amor que ele te ama é um amor eterno não é amor de uma aventura Em último lugar ele tem um amor que se manifesta desculpa ele tem um amor que se manifesta com prazer. Quando Jesus, lá em Marcos, versículo 11 do capítulo 1, está sendo batizado, ele vai ouvir uma voz que vai dizer para ele, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí eu quero dizer aqui uma coisa, que até agora eu tenho dito que o Senhor te ama. O Senhor te ama. E o que eu disse é que isso é incondicional, não depende do que você fez, do que você vai fazer. Ele te ama. Não existe o que você possa fazer que vai fazer ele te amar mais ou menos. Ele te ama. Mas o que eu quero dizer é, ele te ama e ele pode ter prazer em você. E em Jesus, ele é o meu filho amado, ele ama... E ele encontra prazer. E esse prazer, eu digo que está atrelado a relacionamento. Enquanto o amor independe de você, porque é desde o ventre, é dele. É natureza dele mas ele é amor. E ele te ama com laços de amor, como eu disse já. Mas ele te ama e ele pode ter prazer em você. E esse prazer, ele é relacional. E aí, João, eu vou, eu vou narrar, não vou ler não, mas é João 21 e João 20 que eu vou dizer aqui. João escreve sobre ele mesmo, <risos> quando ele fala que João era o discípulo amado de Jesus que reclinava a cabeça no colo de Jesus, no peito de Jesus João está escrevendo isso e eu falo, cara por que, sabe, que João escreve que ele era o discípulo amado? será que é uma arrogância aqui? mas não porque o texto bíblico é inspirado por Deus e o que eu entendo ele manifestando o prazer que ele tinha em Deus. E o prazer que Deus tinha nele. E é muito louco, porque num outro texto, quando Maria Madalena chega para falar que, é, que o túmulo estava vazio, ela chega correndo e chega para Pedro e para o discípulo a quem Jesus amava. Ele não cita o nome dele agora. E aí ele fala, e aí elas falam, oh, o túmulo está vazio e tal, e eles saem correndo. E esse mesmo João que está escrevendo o texto, ele vai dizer que ele, o discípulo que Jesus amava, correu mais. Tudo bem que ele era bem mais jovem. Mas eu não acho que está ligado a isso. Eu acho que está ligado à paixão. Como assim levar o corpo do meu amado? Como assim levar o corpo do meu amado? E aí ele corre desesperadamente. E ele chega primeiro, ele fala. E aí o que eu entendo aqui, não é que Jesus, não é que Deus, não sei. Se você me perguntar, Deus tem preferidos? Deus ama mais uns do que outros? Eu, ah não sei. Não sei, eu não sei do coração de Deus. Mas assim, o que eu sei é, que Deus tem prazer em alguns, mais do que tem prazer em outros. Por quê? Porque tem alguns que tem mais prazer em Deus do que outros. É relação. E relação é isso, é entrega. E é entrega mútua. E o que eu acho que os discípulos viam, quando eles falavam, João é o, é o discípulo que Jesus ama. E eu não vejo isso de uma forma pesada. Porque Pedro vai chegar para João e vai falar assim, ô, oh, você é o cara que, que Deus ama, que Jesus ama. Vai lá e fala com ele e tal, sobre isso aí tal. e tal. E, e o que eles viam era esse prazer, cara. Que Jesus tinha nele que ele tinha em Jesus. A Yara... A Yara trouxe uma palavra, se eu falar errado aqui, você me fala, Yara, que ela via, ah, melhor você falar, vai. A imagem era de um coração, é, e esse coração, a palavra que vinha era liberdade, libertação, e à medida em que esse coração era liberto, a água fluía de dentro desse coração, era o espírito de Deus fluindo, trazendo vida. Eu errei a pessoa. Quem é das bandejas aqui? <risos> a Yara já tinha falado. É a Cláudia. Desculpa, gente. Gente, não foi combinado que eu ia ter que falar aqui quando eu entreguei a palavra. <risos> é. É, eu tive uma visão assim de que Jesus caminhava pela igreja e ele estava levantando bandejas caídas de braços cansados. É, como se ele estivesse passando aqui nessa manhã e restaurando a nossa a nossa sede a nossa força a nossa vontade de servir de estar nesse lugar. Amém, amém. Obrigado também, Tayá. <risos> Mas quando ela trouxe essa 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 visão eu acho que tem a ver com que aonde o Senhor quer levar a gente. É, porque a gente serve a Deus, a gente faz as coisas para Deus, e se a gente associa isso a trabalho, né, simples, ela usou uma palavra certa que é serviço, mas se a gente só associar serviço a esse termo, ah, sei lá, é tão pesado, mas se a gente, se a gente percebe que é algo que a gente faz com ele, porque a gente tem prazer nele, e, e, e a gente percebe o prazer dele em nós, é diferente. E eu acho que é essa a restauração que o Senhor quer fazer. Quando... A Cláudia fala das bandejas, sabe? De, de servir a Deus. E, e eu acho que o Senhor quer restaurar essa alegria, que o Senhor quer trazer essa alegria para a gente fazer as coisas com Ele, tá ligado? Para a gente viver esse relacionamento com Ele, essa vida com Ele. É, eu acabei. E aí... <risos> vou contar uma última coisinha antes de eu... Finalizar. Eu fui viajar agora e eu encontrei um cara no hotel. E aí, esse cara, ele. É, beleza, a gente conversou assim, né, durante a semana, mas era tudo muito rapidinho, jantava junto tal. Amizade de hotel, assim, né? E ele. Eu tava sozinho. Eu tava a trabalho, não tava com a Mônica. E aí, né, a gente tava conversando bastante tal. E um coração maravilhoso. Em Deus. E aí, esse cara, a gente estava no domingo, eu acho, na praia. Estava na praia. Eu estava no domingo na praia. E aí, ele, ele chegou antes, né porque eu fiquei trabalhando de manhã. Aí, eu, eu cheguei depois. Aí, ele falou: Não, mano, já estou andando há duas horas aqui e tal. Não sei o quê. E aí, ele falou: Não, mas é porque eu, eu fiz uns, uns folhetos para entregar e evangelizar eu falei, mas como assim você fez? Ah, cara, porque se você entrega um folheto comprado, ah, sei lá, não mostra muita importância. Mas aí eu, fui, aí eu quis fazer. E aí ele confeccionou cartão por cartão, assim, né? E ele falou assim, ah, eu trouxe 200 cartões. Falei, quê, mano? Você fez 200 cartões? Ele falou, foi. E porque eu queria que as pessoas se sentissem é, exclusivas quando eu entregasse. Eu queria que elas soubessem que elas são exclusivas para Deus quando elas recebessem esse cartão. Aí eu falei, cara, isso é muito legal. Isso é muito legal, cara. Porque você capturou o coração de Jesus, cara. Você capturou o coração de Deus, que Ele ama a gente de forma única, de forma exclusiva, de forma individual, sabe? E isso é muito louco, e as pessoas estão experimentando o amor de Deus pela sua vida. E aí o que eu quero dizer é que é isso, é esse o serviço, é essa a obra de Deus. É a gente experimentar com Deus e ter prazer com Ele, cara. Sabendo que Ele nos ama e que a gente pode amar as pessoas nessa mesma medida. Amém?